0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon, y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Hola, hijas de Internet, espero que estén muy bien por acá con muchas emociones porque estamos cerrando la primera temporada. Por un lado, nos sentimos muy felices por el cierre de esta temporada porque tenemos un episodio muy interesante y por otro también muy agradecidas con todas las personas que nos han escuchado a lo largo de estas 10 semanas. Mon, ¿cómo estás? Muy bien, yo también estoy súper emocionada por este cierre de
0: temporada y además porque hoy tenemos unas invitadasas. En el episodio de hoy vamos a hablar de la participación de las mujeres en tecnología. Y tenemos las invitadas ideales para hablar de este tema. Mujeres que tienen toda una carrera en este medio y pues nada, les queremos agradecer estar aquí. ¿Se pueden presentar, chicas?
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Pues yo muy feliz de estar acá con ustedes. Mi nombre es Alex Gallardo y actualmente soy CEO de Saidir, una consultora de diseño de producto y colaboro felizmente en la comunidad de Tecnolatinas.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Saif Sabash. Actualmente soy codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica en la UNAM y también soy la directora del Laboratorio de Human Computer Interaction en la Universidad de West Virginia. Y estoy súper emocionada de estar aquí y también estoy colaborando en la comunidad de Tecnolatinas.
0: Chicas, nosotras amamos la comunidad de Tecnolatinas. Justo cuando empezamos el podcast pues nos sentimos súper bienvenidas, con una bienvenida muy cálida por parte de ustedes y nos sentimos parte de la comunidad, ¿no? ¿Nos podrían explicar un poquito qué es Tecnolatinas?
3: Tecnolatinas es una red de mujeres que se identifican como latinas que están trabajando en algún área de tecnología o que se identifican con la tecnología, que son fans de la tecnología. Juntas buscamos que esta red pueda brindar apoyo a las mujeres que están en tecnología eh, entonces hemos dado por ejemplo mini cursos que ayudan a las mujeres a que aprendan ok cómo me puedo meter a diferentes áreas de tecnología cómo puedo tener una mejor presencia en redes sociales para que pueda yo ser reconocida como líder en donde buscamos que la, a posicionar a las latinas como líderes en tecnología y estamos haciendo investigación estamos brindando cursos entonces, tenemos eh, un canal como mencionaban ustedes de Telegram en donde nos brindamos apoyo diario constantemente estamos en twitter estamos en twitch también y estamos en instagram eh, y los esperamos en esta gran comunidad
1: gracias 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 yo sí recomiendo que la sigan en twitter están como tecnolatinas y suben contenido súper chido y ya que estamos hablando sobre esto nos pueden contar cómo surge tecnolatinas
2: Claro, bueno, Tecnolatina surge a inicios de pandemia, justo a principios de marzo y por la necesidad de conectarnos entre mujeres en tecnología. Personalmente yo ubicaba muy pocas, entre ellas a Saif que tuve la fortuna igual de conocerla hace mucho tiempo en un evento donde, donde la invitamos, de una empresa donde trabajaba. Y bueno, Sura también es otra pieza fundamental en la creación de, del grupo, ya que también estuvo involucrada en esta, en esta plática con Mitch, que es también otra persona que se involucró desde el inicio para saber qué esfuerzo podíamos hacer, cómo nos podíamos unir, cómo podíamos tener una conversación eh, para no estar separadas. O sea, cómo podíamos unir esfuerzos eh, y se nos ocurrió hacer el grupo de Telegram y un grupo en Slack y desde ahí, o sea, desde ahí ya llevamos quizás siete meses eh, colaborando activamente, como comentaba Saif todos los días, 24 a 7 en Telegram, eh, en Slack haciendo diferentes iniciativas y, y bueno, yo creo que I igual que Saif, igual que muchas de ustedes y bueno como mencionaban anteriormente eh, Por supuesto que son parte de la comunidad, o sea al final todas, todas somos tecnolatinas
0: Y además hacen miles de cosas, o sea yo cada vez que me meto al chat de Telegram Es como que ya hicieron miles de talleres, de cursos, de conferencias, de podcast O sea están cañonas
1: Es verdad eso que dice Mon, son muy muy activas y nosotras de verdad que las admiramos muchísimo y es que es crucial que las mujeres nos empecemos a organizar para construir un entorno digital más justo e igualitario. En los últimos años se ha producido un avance acelerado en el desarrollo tecnológico de la sociedad, incorporándose nuevas herramientas tecnológicas al día a día de las personas. Además, con la emergencia sanitaria causada por la enfermedad del COVID-19, han aumentado el número de actividades que se desarrollan en Internet. Hoy, más que nunca, el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones son clave para poder seguir conectadas, aprender e incluso desarrollarnos profesionalmente.
0: Sí, estos avances tecnológicos y sobre todo en este contexto de pandemia son rápidos y masivos. Estos cambios afectan a la interacción de las niñas y mujeres con el mundo. Y las que no tienen acceso a la tecnología ni al internet, pues quedan claramente en desventaja. El poco acceso de las mujeres a las tecnologías de la información, en la mayoría de los casos, es un estado de restricción causado por la falta de recursos económicos y geográficos. Al final, esto deriva en limitaciones en educación y restricciones al acceso a mercados laborales globales. Estas desigualdades crean y generan brechas multidimensionales de género.
1: Una de las principales brechas digitales de género es la de acceso a las TICs. De acuerdo con la UNESCO, en América Latina y el Caribe hay aproximadamente 215 millones de personas de 15 años o más desconectadas de Internet. Si bien, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, en América Latina las mujeres igualan a los hombres en el acceso a computadoras y en conexión de Internet en el hogar. Pero existen las brechas de uso, las cuales se refieren a la forma de utilizar el Internet y las herramientas tecnológicas. En esta dimensión comienza a abrirse una brecha por género entre países de América Latina. De acuerdo con los datos de la UNESCO, la brecha de acceso es particularmente significativa en Bolivia y en Perú.
0: Sí, y respecto a estas brechas, según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2017 y 2018 el porcentaje de acceso a Internet en la región fue de 63% para hombres y 57% para mujeres. Por otro lado, las brechas laborales se reflejan en las bajas tasas de participación y contribución de las mujeres en el mercado laboral de las tecnologías de la información. En esta medida, estas tecnologías pueden ser las aliadas para alcanzar la igualdad y ayudar a reducir las inequidades de género. Por eso consideramos que comunidades como Tecnolatinas son imprescindibles para que estas brechas poco a poco se vayan cerrando. Nos gustaría que nos contaran, si es posible, si es eh, muy evidente en sus espacios de trabajo esta brecha digital de género y cómo fue para ustedes esta inserción laboral en estos mercados.
3: Yo principalmente he laborado en Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos la brecha de género en tecnología es diferente a México. Pero en México yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. Sí éramos ligeramente menos mujeres en ingeniería en computación que hombres, sin embargo, éramos como 30% mujeres, 70% hombres, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, sí había una diferencia, sin embargo, yo veía mujeres dentro de, de las clases. En Estados Unidos, lo primero que me di cuenta fue en los salones de clases, yo usualmente era ahora sí la única mujer. Y entonces, ahí sí sentía fuertemente el hecho de que no había otras mujeres. Entonces, eso te genera ciertas presiones porque es como que te sientes de pronto que tú estás representando a, pues, a todas las mujeres. Entonces, si te va mal, eh, sientes que, te, que puedes estar como perpetuando que piensen que las mujeres son malas en tecnología. Dentro de Estados Unidos sí sentí como mucho más fuerte esa, esa brecha de género. Eh, laboralmente fue interesante porque eh, yo, yo he trabajado en dos diferentes industrias. Una fue en Intel y otra ha sido Microsoft. En Intel yo tuve la fortuna de estar conectada con mujeres muy fuertes en tecnología. Una de mis mentoras, o sea, pensando en ella en retrospectiva, ella era una gran feminista. Entonces ella me explicó mucho sobre cómo, está, cómo funciona el mundo. Había ocasiones en las que yo me empezaba a sentir como víctima, en donde empezaba a sentir, o sea, el mundo está totalmente en contra de las mujeres. En Estados Unidos yo soy una doble minoría en tecnología porque soy mujer y por otro lado le, so, vengo de, de, de Latinoamérica. Entonces me empezaba a sentir a veces, recuerdo que en varias ocasiones me sentí realmente muy deprimida porque pensaba que siendo esta doble minoría tenía muchas desventajas. Pero sí me sirvió darme cuenta de estas diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres y cómo los puedo abordar. Algo que en lo personal me ha servido mucho es empezar a pensar que ciertas cosas que estoy viviendo en realidad me dan una ventaja que los demás no tienen. Por ejemplo, el hecho de que yo sea mujer me permite a mí poder entender justamente las perspectivas de las mujeres, las perspectivas de doble minoría. Eh, cosa que, por ejemplo, a un hombre blanco sí le cuesta mucho trabajo y entonces cuando ellos están, por ejemplo, diseñando productos, por ejemplo, para ciertas poblaciones, pues tienen todo un hueco que ni siquiera pueden ellos ver. Entonces, a mí ahora lo que me he tratado de cambiarme el chip, en donde trato de pensar, ok, ¿qué ventaja me trae a mí eh, ser esta doble minoría? Entonces, por ejemplo, ahorita de hecho que está justamente muy de moda pensar en la inteligencia artificial, que pueda reconocer sesgos, etcétera. Bueno, pues esto es algo que yo ya he estado pensando por varios años, eh, justamente por mis experiencias de vida. Otra cosa que también he estado muy consciente es, ahora que yo ya tengo a lo mejor mejores puestos de poder, es importante que yo pueda reconocer esos sesgos que existen para empezar a crear ese cambio. Y entonces con TecnoLatinas es algo que empezamos a, a, a buscar cambiar, ¿ok? Sabemos que existen esos, estos sesgos. ¿Qué cosas podemos nosotros hacer para tratar de cambiarlo?
0: Y la verdad, lo que dices de tener mentoras o mujeres, ejemplo, yo creo que, y, y justo es una de las cosas que hace Tecnolatinas, ¿no? Como darle proyección a ciertas mujeres para que las nuevas generaciones puedan tomar como referentes y decir, sí se puede, ¿no? O sea, independientemente de tu condición de mujer o de minoría, hay personas que lo están logrando y se están posicionando dentro de estos mercados. Entonces, creo que esto de, de tener mentoras, pues es maravilloso, ¿no? Oye, y tú Alex, cuéntanos un poquito más, ¿tú cómo iniciaste en este mundo de la tecnología?
2: Bueno, aquí yo creo que sí es un caso diferente, ya que yo incursioné en la tecnología, yo no estudié una carrera STEM, yo estudié Administración de Empresas Turísticas y a los 23 años apliqué para una beca igual, porque llegué a un taller de Design Thinking, eh, una beca para estar en un centro de tecnología, entonces fue como mi primer ambiente no laboral, pero pues un ambiente de trabajo en equipo con otras personas con un rol completamente diferente al mío, donde ya empezabas a trabajar con ingenieros en mecatrónica, con desarrolladores, eh, con diseñadores de todo tipo, ¿no? Y eh, yo creo que ahí fue, esa fue mi primera experiencia y como que sí puede ser, se puede decir que fue un catalizador, aunque la brecha eh, de género sí se ve muchísimo, ya que éramos 100 personas y de las 100 personas yo creo que habremos 7 mujeres, ¿no? O sea, yo considero que todas las mujeres, todas las mujeres son, somos muy buenas líderes, ¿no? Y ahora que yo, o sea, que yo recuerdo a estas chicas que estaban en este, en este centro de tecnología, todas éramos líderes. Entonces, todas eh, tomábamos este rol de liderazgo, todas llevábamos proyectos, todas empezábamos a formar equipos. Yo creo que ahí es donde tenemos una ventaja muy grande y donde tenemos que aprovechar igual eh, mucho cuando empezamos en equipos nuevos, que fue lo que a mí me pasó. Eh, en todos los equipos donde he estado, he sido la primera mujer y he tenido la fortuna de construir un equipo de mujeres. Eh, entonces el mensaje sería cómo, cómo nosotras nos hacemos de esas posiciones de liderazgo independientemente de la estructura que haya, yo creo que sí, sí podemos, o sea, sí se puede eh, que nosotras busquemos estas, esta, est, estos roles de liderazgo, ahí las mujeres tienen una gran ventaja, donde sí se podría eh, pues luchar contra esta brecha de género la, la segunda brecha que veo es la brecha salarial, donde pues sí, es una brecha que existe eh, y donde sí se marca mucho la diferencia, o sea, ahí sí te puedo decir que ahí en esa parte yo sí lo viví, ¿no? Digamos que no viví mucho la brecha de género en las empresas y en las startups en donde he estado, pero la brecha salarial sí, y tú te das cuenta como otras personas que igual hacen otro tipo de rol con muchísimas menos responsabilidades que tú, tienen un salario mayor al tuyo, ¿no?
0: Cuando entramos, Luisa y yo, como a este mundo de tecnología, pues nos dimos cuenta que sí hay este, una participación menor de mujeres, pero donde hay participación de mujeres, pues hay comunidades eh, padrísimas que te permiten pues, explotar todos tus, tus potenciales, ¿no?
2: Bueno, la brecha digital también es muy importante mencionarla, y también la brecha social, ¿no? Que por el estereotipo que tal vez tenemos como... Eh, pues en este sistema social, ¿no? En esta estructura social, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos, no es que no nos interese la tecnología, no es que a las mujeres no les interese, simplemente que no tienen las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? En Tecnolatinas lo que estamos buscando es, eh, pues, motivar a todas las chicas, a todas las personas que están en la comunidad que tengan la iniciativa de hacer lo que quieran, ¿no? Que tengan la iniciativa de hacer lo que quieran, eh, si a ti se te ocurre hacer un evento los sábados a las 12 de la mañana, pues bienvenida, ¿no? Lo más padre de todo esto es que vas a encontrar a otras mujeres que tienen los mismos intereses que tú y que te van a acompañar y te van a ayudar y te van a, van a empezar a formar esa, esa red de apoyo contigo, ¿no? Eso creo que es lo, lo más valioso de todo.
1: Yo considero que sin la participación de todas las mujeres... En general en todas las esferas, pero específicamente en el ambiente tecnológico, quienes perdemos somos toda la humanidad. Según un estudio de una de las académicas economistas que yo más admiro, Eva M. González, respecto a la programación de software, las niñas disfrutan del uso de computadoras de una forma más funcional que los niños. Mientras que las niñas usan generalmente el software como una herramienta, los niños lo utilizan más como un juguete. La investigación desarrollada por Electronic Games for Education in Math and Science en 1993 indicó que la posibilidad de interactuar en los videojuegos era un elemento muy importante para las niñas, quienes valoraban la posibilidad de interactuar unas con otras mientras jugaban. La idea de establecer relaciones sociales a partir del juego tiene una carga de género muy importante. Esta investigación cuestionó la idea de que las niñas se ven intimidadas o son incapaces de utilizar aparatos electrónicos.
3: Esto que mencionan sobre, ok, para los niños eh, se vuelve la tecnología algo que hacen como un juego, etcétera, y para las niñas es algo mucho más funcional, fíjate que es... Este punto lo llevamos a cabo nosotros en cómo creamos los hackatones y cómo diseñamos hackatones para mujeres. Yo empecé a conectarme con la red de mujeres de México a través de los hack de hackatones que yo empecé a diseñar desde el doctorado. En el doctorado yo conseguí fondos de Google pa para poder hacer eventos hacia mujeres. Y decidí entonces hacer un hackathon que fuera totalmente de mujeres. En ese entonces, era 2015, en ese entonces todavía no había muchos eventos eh, que fueran nada más de mujeres. Eh, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Va a ser divertido, vamos a hacer un hackathon. Entonces nos unimos con diferentes redes que ya estaban haciendo hackatones. Lo que vimos fue justamente lo que ustedes están mencionando. Estaban totalmente enfocados a juegos, etc. Y entonces... Eh, lo que empezamos a hacer, y esto lo empezamos, me ayudaron mucho los profesores de la UNAM, fue cuestionar cada parte del hackathon. Entonces, por ejemplo, una parte del hackathon asumía que las personas tenían que llegar al hackathon de forma voluntaria porque se querían divertir. Ok, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué tal si a ti no te agrada... Lo que ustedes acaban de decir, ¿qué tal cetino si no te agrada estar usando tecnología nada más por diversión? Eso significa que están creando una barrera sin realmente cuestionarse qué tipo de barrera están haciendo. Entonces, nosotros ahí decidimos cambiarlo. Ah, pues fuimos a las prepas de la UNAM y hablamos con los profesores y les dijimos, mira, estamos organizando este evento de tecnología. ¿Se puede volver una actividad que sea obligatoria para tus alumnos ir? Porque así los vamos a poder exponer hacia tecnología. ¿Qué fue lo que pasó? Los profesores aceptaron Llevaron a sus alumnas y ese fue un modo en el cual logramos que una gran cantidad de chavitas de prepa se empezaran a meter a la tecnología. Eh, y de hecho, ahora hay varias eh, chavas que ahora están dentro de la red de tecnolatinas. Y justamente ellas lo que nos dijeron fue, wow, ese fue el primer evento en el cual yo me metí en tecnología, ve, hice amigas, eh, eh, en donde yo puedo charlar de tecnología y encontré mi espacio. Entonces, creo que sí es importante cuando estamos pensando en, ok, ¿cómo podemos meter a más mujeres en tecnología? Cuestionar absolutamente todos los pasos. Yo en su en, en 2015, de hecho, me criticaron por justamente volver estos hackatones de un modo obligatorio a los alumnos. Creo que no fue un error. Creo que ahí le atinamos. Entonces, creo que es importante cuestionar todo acerca de cómo estás organizando eventos eh, y cómo incluyes a las, a, a las mujeres. Y no tienes que hacer las cosas eh, como todos los demás te han dicho que deben de ser.
0: Es que justo creo que ahí estás tocando el punto medular de toda esta discusión que es la importancia de las mujeres en tecnología, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque... Desde nuestra perspectiva, las mujeres podemos este, identificar que no necesariamente relacionamos la tecnología con el juego porque desde chiquitas a ti no te dan un Game Boy, te dan una Barbie, ¿no? Entonces, todas estas eh, barreras se pueden identificar. si sí, solo sí, hay más diversidad dentro de esta industria.
1: Alex, Saip, ¿a qué edad empezaron ustedes a interesarse por el mundo de la tecnología o cuál fue el catalizador que las llevó a tomar la decisión de hacer una carrera en el mundo de la tecnología.
3: Yo, en realidad, primero estaba dentro del área de humanidades. En sexto de primaria, mi maestra le habló a mi madre y le dijo que tenía que ir a, a hablar con ella. Eh, y, bueno, para esto, en paralelo, yo todo el tiempo estaba escribiendo obras de teatro, estaba montando las obras de teatro, o sea, me consideraba actriz, entonces creaba la, las obras de teatro, en fin. Entonces, mi madre fue con la profesora eh, hablar con ella, y la profesora le dijo, Saif va muy mal en matemáticas, es una de las peores del salón. No creo que pueda lograr eh, pasar eh, en una secundaria normal. La tienes que meter en una secundaria de humanidades, porque en una secundaria normal simplemente no la va a hacer, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, bueno, mi mamá eh, recibió ese mensaje, me fue a ver a la casa eh, y el, su comentario fue simplemente, eh, y no, nota que ahí sí aprecio mucho haber tenido la madre que, que tuve, porque mi madre en ningún momento me dijo que yo no iba a poder hacer algo, sino simplemente me dijo, la profesora piensa que eres mal en matemáticas, tienes que ponerte a practicar matemáticas, porque al parecer estás un poco atrasada, ¿no? Entonces ahora, todas las tardes, en vez de yo ponerme a... Estudiar, eh, escribir mis obras de teatro y a montarlas, me ponía a practicar y a practicar y a practicar matemáticas, entré a una secundaria normal pasé la secundaria de modo normal y de hecho al final de la secundaria yo era de las mejores en mi salón en matemáticas y terminé estudiando ingeniería en computación eh, que donde uso muchas matemáticas y después hice doctorado en ciencias de la computación, entonces ahí y, ahí y así fue como yo me metí en tecnología moraleja de esa historia es no dejes que otras personas te metan en cajas acerca de qué puedes o qué no puedes hacer. La segunda es también darte cuenta que muchas veces si realmente practicas y practicas y practicas algo, sí te puedes volver bueno. Y, eh, y, y eso a mí me dijo mucho. O sea, yo realmente sí es cierto lo que estaba diciendo la profesora de que era mala en matemáticas, pero al ponerme yo a practicar y a practicar, alcancé a los demás de mi salón y, de hecho, los pude rebasar. Entonces, eh, eso también es, eso es la, la otra cosa. O sea, que simplemente ponte a practicar eh, porque eso te puede permitir que logres los, lo, lo, los diferentes eh, sueños que tienes. O sea, tienes que meter ese, ese trabajo. Si tú ahorita de pronto, Sientes que eh, no eres experta en X o Y tema de tecnología, ponte a practicar. O sea, no, no hay, considera que realmente no tienes ninguna limitante más la que tú te quieras meter en tu cabeza. Ponte a practicar, practicar, practicar y así puedes alcanzar eh, tus diferentes
0: sueños. Sí, y qué importante mensaje, ¿no? De un referente, de una modelo a seguir que nos diga, oigan, ustedes pueden hacer lo que quieran y pueden lograr lo que se propongan. Pues muchísimas gracias por ese mensaje. Justo como hablamos en el episodio pasado de Redes de Mujeres, pues la creación de comunidades es de suma importancia para aumentar la participación en la ciencia y tecnología, lo que estamos diciendo, jacatones, ¿no? Por eso, pues otra vez la relevancia de Tecnolatinas en la región pues es de aplaudirse y muchísimas gracias por, por tener la iniciativa y llevarla a cabo. Y queremos preguntarles cuáles son sus perspectivas sobre cómo podemos incentivar la participación de las mujeres en tecnología pues, ¿cómo estas redes y estas comunidades de mujeres pueden ayudar a lograr esta misión? ¿Cómo incentivamos la participación de más mujeres y niñas en ciencia y tecnología?
2: Igual, yo tuve la oportunidad de ir como a 10 jacatones y también organizar jacatones. Y, bueno, o sea creo que es una muy buena experiencia para que te involucres con en trabajo en equipo con otras personas y un proceso de ideación. Y bueno, todo, todo este tema de que tú puedes lograr hacer un producto mínimo viable en 48 horas o 72 horas, la verdad es que es una muy buena oportunidad y tiene muchísimo alcance. Por el otro lado, o sea, yo creo que sí, o sea, este tipo de eventos pueden incentivar mucho la participación y también considero que sea muy bueno eh, decir los nombres de, la, de justo de la experiencia que platicó Saif, de Gema y de Mitch, que fueron las que tuvieron la oportunidad de ir con Saif a... Pues a todo este programa de Google, ¿no? Entonces, está bien que las mencionemos porque ese es otro trabajo que tenemos que hacer de cómo las podemos visibilizar y cómo podemos reconocerlas, ¿no? Y al final ellas son unas role models para otras chicas. O sea, seguramente ahorita nos va a estar escuchando alguien que va a querer ir a, a buscar a gema Toledo o a Michelle Díaz o a Saif Savage, ¿no? Y para saber quiénes son estas personas, qué están haciendo, qué hicieron. Oye, yo quiero hacer lo mismo que ellas. Oye, viste lo que logró Fulanita. Todo eso es parte del reconocimiento y de cómo nosotras, como mujeres que estamos en tecnología, podemos motivar a otras, a otras mujeres para que también incursionen. No necesariamente que estudien, ¿no? Porque puede ser que igual nos están escuchando, no sé, algunas. Eh, chicas de la secundaria o de la prepa y que sí quieran estudiar una carrera STEM, pero aunque no hayan estudiado otra carrera, están a tiempo, o sea, de incursionar. La edad la edad que tengan, ustedes pueden incursionar en tecnología, ¿no? Entonces, más bien sería como por esas dos variables.
0: Tú, Saib, ¿tienes algunos consejos para las mujeres jóvenes que nos estén escuchando que quieran iniciar en el mundo de la tecnología?
3: Aquí voy a citar algo que, de, de hecho, eh, me, me pasó en, dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos, primero fui una vez a una conferencia de científicos eh, mexicanos, ¿no? Eh, que estaban en, en Estados Unidos. Eh, ahí, básicamente, lo que nos dijeron fue, no, pues tú enfócate a hacer la ciencia que más te agrade. No tienes ninguna responsabilidad de... Eh, necesariamente regresar a México o hacer algo por tu país, nada más haz lo que a ti te llene. Ok, está bien, ¿no? Esto fue lo que me dijeron en la conferencia de mexicanos eh, para, que están estudiando en el, en el extranjero, ¿no? Después fui a una conferencia sobre mujeres en tecnología de Estados Unidos. Lo primero que nos dijeron es: tú tienes la obligación de regresarle a las demás mujeres. ¿Por qué? Porque ha sido. Muy difícil que tú llegues aquí. Necesitas regresarle a los demás para, para que el camino sea más fácil. Entonces, para mí esto me quedó muy claro acerca de que otras culturas les están metiendo todo el tiempo de que tienen que regresar hacia los demás. Y yo creo que eso a veces sí nos hace falta en México de pensar de un modo mucho más comunitario de, a ver, ¿cómo le puedo hacer la vida más fácil a los demás que, que vienen at atrás de mí? Empieza desde ahorita. ¿Qué puedes hacer? A ver, ve a tu prepa, da una plática en tu prepa acerca de cuál es tu camino. Así es tan sencillo. O sea, eh, o incluso a tu vecina de cómo te puedes ir metiendo al área de tecnología. Entonces, yo creo que es como tener esa actitud en donde pensamos, ¿sabes qué? Es nuestra responsabilidad hacerlo. A ver, ¿qué podemos hacer para empezarlo
0: a cambiar? Sí, justo yo creo que pues de ahí el espíritu también de Tecnolatinas, ¿no? Como crear un, como una comunidad de mujeres para regresar cosas a la comunidad, ¿no?
2: Sí, y, y, y bueno, creo que también está padre como comentar de que, y es lo que yo le digo a, a mucha gente, ¿no? Que quizá apenas va a estudiar, sino, ¿qué te gustaría hacer? ¿Consumir o crear? Más allá de que sea una comunidad de mujeres, o sea, tú tienes que estar en una posición creativa y un, un, en un rol creativo para que tú Tú empieces a crear cosas y no solo vengas a consumir, ¿no? Y, bueno, lo de la parte de legado que comentas ahí, pues sí es muy importante ver cómo nosotras podemos compartir lo que sabemos. Y, de hecho, igual está cool mencionar a Belu, que lleva eh, un programa de mentorías los jueves para poderles compartir. Igual lo lleva con, con pues, obviamente con un equipo de otras chicas que todos los jueves tratan un tema completamente diferente y también Gema que lleva el podcast con otras chicas los domingos también tratan diferentes temas y justo lo hacen para poder inspirar a más. Y bueno, no está de más eh, mencionar que pues si alguna de, de ustedes que nos está escuchando y quiere entrar en tecnología y no tiene ni idea cómo Búsquennos, o sea, busquen arroba tecnolatinas o hashtag tecnolatinas. Van a encontrar muchísimos perfiles de todo tipo con diferentes experiencias de diferentes países. Escríbanle a cualquier tecnolatina y pues estamos seguras que cualquiera de nosotras estamos en toda la disposición de ayudarlas.
1: Alex, qué bonito. Muchísimas gracias. Nos encanta el espíritu de tecnolatinas. Estas ganas de querer ayudar, de querer apoyar, de querer motivar, están increíbles. Así que si alguien... Por ahí nos está escuchando y tiene ganas de entrar al mundo de la tecnología, escríbanle alguna tecnolatina. Y como es un episodio de puras buenas noticias respecto a la relevancia de crear comunidades de mujeres en Internet y tecnolatinas, nos contaron por ahí que andan armando una cumbre de comunidades el próximo 6 de diciembre y nos gustaría mucho que nos compartieran un poquito más de qué va.
2: Estamos armando una cumbre de comunidades, eh, igual para cualquier persona que se identifique como latina en tecnología, de toda Latinoamérica, de habla hispana, igual de España, eh, donde estamos integrando comunidades, en este caso, eh, las hijas del internet, eh, Women, women tech Makers, Women Who Code, compiladoras de Brasil, Peruvians, eh, Temashtiani, muchísimas comunidades, creo que ya llevamos 57 comunidades que se han integrado. Wow. Eh, el evento... Sí, sí, son ya muchísimas. Eh, en total son 22 charlas y estas 22 charlas son colaborativas. Efectivamente, y bueno, están hechas así eh, con el fin de fomentar también esa colaboración entre comunidades, ¿no? O sea, cuando hay tantas comunidades, porque sí hay comunidades de mujeres y bueno, si no, si ustedes no las encuentran o en donde viven, no hay una comunidad o les gustaría ustedes, eh, no sé, si identifican alguna necesidad, les gustaría a ustedes hacer una comunidad, pues háganla, ¿no? El evento es el eh, domingo 6 de diciembre de 10 de la mañana a 6.30 con 22 charlas de diferentes temas. Eh, en cada una de las charlas hablan cuatro comunidades diferentes, cuatro chicas increíbles con una experiencia también muy diferente. O sea, es un evento de diversidad. ¿no? Entonces, sí, estamos muy felices por eso. Es un esfuerzo, bueno, eh, nada más voy a, voy a comentar igual, es un esfuerzo de 57 comunidades, ¿no? Eh, Tecnolatinas es una parte de, o sea, estamos ayudando a organizar, así como lo hacen las otras 57 comunidades, así que pues estamos muy agradecidas a que todas estas comunidades hayan sumado este esfuerzo
0: bueno, vamos a estar dentro de las ponencias del próximo domingo y hemos tenido ya reuniones con las chicas con las que vamos a compartir los paneles y no saben, a mí me explotó la cabeza con el panel con el que voy a estar compartiendo, es un gran esfuerzo, imagínense coordinar 57 comunidades. Que por cierto, hay que
2: aplaudirle ahí muchísimo a Daf, Daf es la, la principal persona, la persona principal que está organizando todo esto. Entonces Daf, muchísimas gracias Daf.
0: Sí, no, están increíbles, de verdad, Este, no se pueden perder el evento, va a estar buenísimo, no porque seamos parte de él, sino porque de verdad estamos impresionadas por el nivel de coordinación que, que está sucediendo y estamos seguras de que todas vamos a aprender muchísimo de ahí.
2: Sí, seguro, sí, la verdad es que va a ser muy enriquecedor para todas, tanto para las comunidades, para todas las Niñas, adolescentes, jóvenes y cualquier otra persona que se identifique como latina es más que bienvenida, ya está en tecnología o apenas vaya a incursionar. Y bueno, nada más para darles el, el dato completo de Dafne y le vayan a dar las gracias o la saluden, se llama Dafne Díaz y está como arroba Dafita con doble F y con doble T.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, cerramos con broche de oro nuestra primer temporada y nos gustaría que nos compartieran sus redes sociales para que pues algunas hijas de internet que se quedaron con alguna duda o quisieran seguirlas, pues las puedan encontrar.
2: Pues muchas gracias a ustedes chicas por invitarnos, la verdad es que, que eso nos hace muy felices y también de haberlas conocido y que sean parte de la comunidad tecnolatina, así así estemos sumando muchas comunidades más. Y bueno, yo nada más les diría igual, o que busquen hashtag Tecnolatinas, busquen a cualquiera de nosotras, ahí nos pueden encontrar, van a ver diferentes perfiles. Eh, a mí me pueden encontrar como gira.
3: Sí, fue un gusto estar en este programa. Súper emocionada. A mí me pueden encontrar como Chica Hacker en Instagram. Eh, síganme en Instagram. Estoy ahora creando, eh, creciendo mi comunidad en Instagram y trato de compartir eh, tips y cosas de tecnología en Instagram síganme
1: gracias a todas y si tú eres una mujer interesada en la tecnología acércate a Tecnolatinas o a alguna de las comunidades que estaremos presente en la cumbre nos vemos ahí gracias por
0: acompañarnos recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como hijas de internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa